0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité exceptionnel. Il s'agit d'un réalisateur français qui a tourné une douzaine de films, hein, de la science-fiction avec euh, Cold Skin, un slasher avec euh, Frontières ou bien encore un film comique avec Budapest. Récemment, il a réalisé trois épisodes de Gang of London, c'est une série qu'on aime bien hein, chez euh, Bipolar. Son nouveau film, Farang, sort le 28 juin prochain au cinéma. Xavier Jans, bonjour Bonjour. Alors, Farang, c'est un film plutôt musclé euh, qui se déroule au Vietnam, une histoire de vengeance, mais aussi de rédemption. Comment est née l'idée du film euh, pour vous
1: En fait, c'est un récit qui m'a été inspiré par les histoires de tous ces expatriés euh, européens, souvent français, qui sont partis en Thaïlande ou dans d'autres pays euh, du, du sud-est asiatique pour pouvoir euh, se réinventer une vie. Et euh, l'idée, c'était de faire un qui puisse se passer en Thaïlande et qui nous raconte finalement l'histoire de quelqu'un qui essaye de, de redémarrer zéro, de se donner une deuxième chance et qui finalement va être rattrapé par les fantômes de son passé.
0: Avec Farang, on suit euh, Nassim Lies, qu'on a vu notamment dans Marseille, dans Overdose, d'Olivier Marchal et, et bien d'autres ailleurs, dans Ils étaient 10 notamment. Euh, Est-ce que vous avez pensé à lui en écrivant ce film euh, tout de suite ou c'est venu un petit peu après
1: Non, c'est venu après parce qu'au départ, en fait, j'étais même parti avec un autre casting, avec un acteur qui s'appelle Salim Kiyashouch, uh -huh. euh, qui avait la densité que je recherchais pour le personnage. Et euh, euh, des, des problèmes de planning ont fait que Salim n'a pas pu faire le film. Et donc, euh, j'avais rencontré Nassim un peu avant et j'ai trouvé que Nassim avait vraiment euh, bah, la puissance, le charisme et l'expérience pour pouvoir interpréter un tel rôle. Et il a été formidable. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, et, euh, qui fait beaucoup de blagues aussi, mais, mais qui travaille beaucoup et, et qui est euh, très investi physiquement dans ses rôles. Et il a été parfait pour, pour interpréter Sam.
0: Ouais, C'est vrai qu'il il a une densité, une présence à l'écran. Alors, vous dites qu'il fait des blagues, c'est vrai qu'il ne sourit pas beaucoup dans le film, mais il lui arrive quand même pas mal de, de malheurs. Il, il, il est parfait. J'ai vu que notamment sur les films, euh, sur les scènes d'action, ça a été très engagé, notamment il y a quelques combats euh, où là, les coups ont pu partir euh, pour de vrai.
1: Oui, exactement. En fait, euh, comme euh, Nassim a été, euh, a été champion de, champion de boxe-tie ou de kickboxing quand il est dans les moins de 21 ans, euh, donc il a cette expérience-là. Et quand on faisait les scènes de boxe-tie qu'il y a dans le film... On les a tournés en vrai, en fait, on a organisé des vrais combats de boxe et Il les a, il les a fait pour de bon. En fait. Et on était face à des vrais champions, euh, dont un champion qui s'appelle Satyan et qui a été euh, assez, qui a, été, qui a donné du fil à retordre. En fait.
0: <rire> C'est une histoire qui m'a bien intéressé parce que euh, elle est basée sur une forme de répétition. Parce que le héros Sam est en prison au début du film pour une sombre histoire de drogue, et alors qu'il refait sa vie à, mm -hmm. à l'étranger, il refait. Quasiment la même erreur, par amour, hein, on ne sait pas pourquoi il a fait l'erreur la, la, la première fois. Euh, Ce n'est pas qu'une histoire de rédemption, c'est une sorte d'histoire de, de cycle qui se, qui se répète.
1: Oui, c'est un personnage qui cherche à se réinsérer, qui cherche une deuxième chance, et qui finalement est un peu obligé d'exécuter euh, la sombre tâche que lui demande de faire Olivier, le personnage d'Olivier Gourmet. Et finalement, mais comme il a vécu ça déjà, il se dit que dans le pays où il est, il peut se permettre de le faire. Il, peut se permettre... il pense qu'en qu Thaïlande, c'est beaucoup plus simple qu'ailleurs, sauf qu'il va être rattrapé par la pègre locale qui est beaucoup plus radicale que, que la pègre française, on va dire.
0: Moi, j'ai bien aimé aussi le, le, le sort de décalage entre... Euh, euh... Nassim Nias, qui, qui est tout en, en muscles et en détermination et en désespoir aussi. Et puis Olivier Gourmet. Alors, Je me demandais un petit peu le, le choix d'Olivier Gourmet qui joue le grand méchant euh, du film et qui semble presque un peu débonnaire, un peu désavolte au, au départ, même si évidemment, euh, il a des ramifications et beaucoup de pouvoir.
1: <rire> bah, moi, ce qui m'intéressait chez Olivier, c'était euh, justement tout le bagage culturel qu'il portait avec lui, tout le bagage des films des Frères d'Ardennes. Euh, ce bagage du cinéma d'auteur en fait qui le rend euh, très authentique finalement dans son interprétation et j'avais besoin de croire à ce personnage de me dire que voilà c'est une sorte de c'est le vrai euh, le vrai expat qui s'est installé dans un pays où il pense que tout est permis et euh, je trouvais qu'il pouvait parfaitement interpréter cela sans avoir à faire les méchants je voulais absolument qu'il garde son naturel je voulais absolument qu'il garde son sa nature pour que finalement, son, sa simplicité et son authenticité le rendent plus effrayant, finalement.
0: Oui, je trouve que c'est assez bien réussi. Euh, et puis, ce que je trouve très réussi, c'est aussi euh, euh, les images. Ce sont les images. Vous avez tourné en Thaïlande, j'ai lu euh, 35 jours, avec aussi de la pluie, beaucoup d'eau, <rire> beaucoup euh, de, de forêts. On sent bien toute la, la moiteur euh, des lieux. Ça a été facile de tourner euh, donc en Thaïlande
1: bah, C'est physiquement éprouvant de ce que peut nous offrir cette, euh, cette humidité, c'est-à-dire des peaux très lisantes, de la transpiration, des textures d'images de, de, qu'il qui fallait absolument retranscrire. Et les, toutes ces couleurs, beaucoup de rouge, beaucoup de vert, qui permettent en fait, d'avoir euh, un contraste hyper intéressant euh, sur, le, sur le récit. Et je voulais absolument euh, jouer avec ça, jouer avec cette imagerie asiatique qui est... Euh, bah, visuellement euh, assez spectaculaire. On peut poser sa caméra euh, n'importe où en Asie et on a des, des images sublimes. Et c'est vrai que la Thaïlande offre des paysages et des environnements urbains absolument incroyables, exotiques, qui font aussi... L'idée, c'était aussi de faire voyager le spectateur, en fait. Et je pense que c'est aussi une invitation au voyage, un voyage au bout de l'enfer, mais un voyage.
0: Ouais. Euh, J'ai lu aussi dans le dossier de presse que... Il y avait un lien fort avec euh, Gang of London. Euh, j'ai lu que cette série vous avait pas mal apporté pour faire euh, Farang. Dans, dans quel sens Quelle est l'affiliation
1: bah, On va dire que j'ai travaillé avec mon action designer de Gangs of London sur le film. Euh, que Ça m'a permis de pouvoir euh, designer des séquences de combat qui aient euh, l'authenticité des séquences de combat qu'on avait pu faire sur Gangs of London. Ça m'a permis d'être très précis sur la manière de tourner ces scènes euh, de rester dans une économie maîtrisée aussi et tout en optimisant l'aspect spectaculaire de ces séquences en fait. et je voulais absolument pouvoir pousser euh, ces choses là sur un cinéma français qui n'a pas l'habitude de pouvoir traiter euh, ce genre de séquences et, et essayer d'aller à fond dans cette, dans cette proposition
0: ouais, c'est vrai que c'est atypique pour le, le cinéma français ça a été facile à, à monter Farang euh,
1: finalement oui euh, c'est-à-dire que je pense qu'on est arrivé, euh, le projet est arrivé, je, je l'avais pensé pour, pour Netflix, plutôt à la base, et euh, je pense que le film ne leur correspondait pas, ce pas ce qu'ils voulaient. Et donc, euh, avec mes producteurs, Vincent G et Stéphane Dess, on est parti euh, présenter à Studio Canal, qui ont tout de suite dit oui, et ensuite à France Télévisions, qui ont dit oui également. Et à partir du moment où on avait ces deux diffuseurs, et ainsi que notre euh, distributeur, bon, bah, on, pouvait, on pouvait tout de suite euh, envisager de faire le film. Voilà. Et, euh, et on a réussi à le faire dans une économie plutôt métier, ce qui nous a permis de faire euh, ce qu'on voulait.
0: Mmh. C'est vrai que le, le pari est plutôt, euh, est plutôt réussi. On est à quelques jours, là au moment où on enregistre cette interview de la sortie euh, en salle. Comment vous êtes le le stress monte ou c'est au contraire enfin la libération de le voir sortir après des mois de...
1: Euh, bah une fois que, moi pour moi, le film est fini depuis un moment, il ne m'appartient plus vraiment. Il appartient, on va dire, euh, déjà aux spectateurs. Euh, il y a quelques spectateurs qui ont eu la chance de le voir et, euh, et je suis plutôt content des premiers retours qu'on a. après euh, Maintenant, tout ce que j'ai envie, c'est qu'il ait la plus belle vie possible, qu'il soit vu par le plus de monde possible. Mais ça, ce n'est pas moi qui le décide, c'est le, le public. Et euh, j'espère que ça va marcher pour qu'il y ait d'autres films de cette France, qu'on puisse en faire d'autres, parce qu'on peut le faire en France et on a des belles histoires à raconter euh, chez nous. Et je pense que des belles histoires comme celle-ci, ça, ça vaut le coup qu'on en, qu
0: en fasse d'autres, en fait. Non, bah, écoutez, en tout cas, on, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Xavier Lance. Merci à vous. Merci. Au voilà. On rappelle que euh, Farang donc, sort le 28 juin prochain au cinéma, et que c'est vraiment un film qu'on a beaucoup aimé chez Bipolar. Puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez aucun de nos épisodes qu'on publie sur Un certain goût pour le noir. Bonne journée à tout le monde et à très vite.